0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaabegen. Hallo, wees weer. Welkom. In 1949 bedacht een groep toonaangevende bloemenkwekers en exporteurs... het plan om op het landgoed van Kasteel Keukenhof... een tentoonstelling van voorjaarsbloeiende bloembollen te maken... Het lentepark Keukenhof in Lisse was daarmee een feit. In 1950 ging het park voor het eerst open. In het voorjaar kan je acht weken lang je vergapen aan de bloemenpracht die daar elk jaar weer te zien is. Bij hoge uitzondering mocht Hans Wensving afgelopen juli, en dat is een aantal weken na de sluiting voor bezoek, de Keukenhof betreden. Waar anders duizenden bezoekers lopen, kwam hij nu, behalve soms een medewerker, niemand tegen. Hij sprak daar met en werd rondgeleid door oud hovenier André Bijk. Tenminste één vraag wil de hand beantwoord hebben. Wat gebeurt er voor en na de bezoekersperiode op de Keukenhof? Maar ook, en daar beginnen we mee, hoe lang André op de Keukenhof heeft gewerkt.
1: Ik heb hier uh, 34 jaar gewerkt en ik ben nu uh, drie jaar al klaar ermee. Klaar ermee met pensioen bedoel je? Ja, je
2: bent niet klaar met de keuken, want dat is nee. ik nog steeds interessant. Ja, dat blijft. Dat blijft. En uh, we gaan een rondje lopen. We ja. Laten we maar naar de ingang gaan.
1: Is goed, oké. Okay. We, uh, we gaan door de dienstingang.
2: Kijk. Maken we dat nou ook een, eens mee.
1: We een ja. dan een Normaal
2: Normaal lopen hier natuurlijk duizenden mensen rond die uh, tijdens de openingsdagen voor de ingang staan. Maar wij gaan door de
1: personeelsingang.
2: Wij, uh, we staan nu bij een, uh, het werkterrein, noem jij dat, André? Ja,
1: hier is uh, opslag van uh, trekkers en, uh, en gereedschappen en uh, ook wat uh, ruimte. We hebben natuurlijk uh, een paar weken geleden een onwijze storm gehad, wat Keukenhof natuurlijk ook veel schade heeft veroorzaakt. Ik zie nu heel veel brokken boomstammen leggen die ze hier al uh, kapot zagen in mootjes. Ja, verder uh, is het zo te zien pauze en komt iedereen uh, naar de kantine om wat uh, om koffie te een drinken. Een bakje te doen, ja. ook goed.
2: Radio Radio 509. We lopen nu het, uh, het park op en hier op deze plek staat een uh,
1: draaiorgel, normaal? Ja, normaal uh, en dat hoor je in heel Lissabon natuurlijk als de wind gunstig is. En dat draaiorgel dat staat weer elke dag te draaien. En het staat een beetje in een uithoek van ons park. En, en daardoor lok je ook wel de mensen deze richting op te lopen, de toeristen, zodat ze ook deze hoek uh, meenemen in hun. Uh,
2: ja, het is wel echt, echt Hollands, hè, een draaiorgel.
1: Ja, want uh, voor ons is het heel gewoon. Maar als je de toeristen ziet, die staan zich te vergapen. En die staan aan de achterkant te kijken hoe dat dan allemaal werkt en zo. Dus ja, het is wel een Nederlands dingetje, volgens mij, zo'n draaiorgel.
2: Ja. Want we lopen nou inderdaad, dus hier, wat ik al zei, waar normaal duizenden mensen lopen. Want hoeveel bezoekers heeft het dit jaar gehad?
1: Nou, dat weet ik niet precies, omdat ik natuurlijk al even een beetje uit beeld ben. Maar het ging wel al heel snel over die miljoen. Dus ik gok toch dat het weer 1,2 of 1,3 miljoen is. Ja, en elke dag, want het
2: is zes weken, acht weken
1: open per jaar? Ja, zeven weken zo'n beetje. We gaan eind maart tot 15 mei hooguit. Omdat de voorjaars worden toch steeds warmer ook. Dat merken we hier ook. Waardoor je dus gewoon niet langer open kan blijven als 15 mei. Omdat je dan je bloei kwijt bent.
2: Ja, want het is nu juli als we hier lopen. Uh, hoe, hoe gaat dat? Want uh, er nou. wordt op een zeker moment een plan gemaakt of zo?
1: Ja, je staat hier nou natuurlijk uh, in het park waar het, uh, wat jij al net zei, heel druk is in het voorjaar. Nu is er helemaal niks te zien. Ook geen kleur. Wat we nu zien is waar al die bloemenperken zijn, is nu gewoon kale grond. Het is gespit en gevreesd en bemest. En het wacht nu alweer dat we mooie perkjes gaan uitzetten en de bollen gaan planten. Verder doen we natuurlijk veel onderhoud aan de hagen en bomen, snoeien en gras maaien en alles. Maar wanneer ga jij dan weer, gaan ze weer aanplanten dan? Of? 1 oktober. 1 oktober is onze streefdatum om te beginnen met bolle planten.
2: En zo'n plan, hè, want elk jaar is er een thema.
1: Ja. Uh, wanneer wordt dat bedacht en door wie? Ja, er is een, een groepje hier. Dat zijn de ontwerpersgroepje en de manager die gaan met elkaar een beetje brainstormen. Die zoeken het thema. Nou, dit jaar was het makkelijk, het komend jaar. Want volgend jaar bestaan we 75 jaar. Oké. Okay. Dus is het thema 75 jaar kerst. Op... Ja,
2: dat ligt vooral. Dus dat ligt voor de hand. En dan worden die bollen geplant. En, en, uh, want de zes of acht weken lang staan er tulpen of andere soorten bloemen. Hoe, hoe kan dat zo lang blijven staan? Hoe gaat dat?
1: Nou ja, een tulp bloeit ongeveer drie weken als het een beetje koel weer is. Ja. En, maar je hebt vroege tulpen en later tulpen. Daarbij heb je natuurlijk veel narcissen, hierzinten. En heel veel bijgoed. Dat zijn dan de krokussen, de blauwe druifjes, de sneeuwklokjes. En alles bloeit in een bepaalde periode. Maar wordt het dan weer opnieuw uh, die bollen in de grond gestopt tijdens het seizoen? Dat nee, het nee, nee, dat dan? Nee. nee, we stoppen alles in oktober, november en een stukje in december er nog in. En je ziet wel het verschil. Hè. Wat je in oktober geplant hebt, bloeit eerder dan wat je in december plant. Daar zit ongeveer anderhalve week verschil in qua bloei. Maar... Uh, ja, een krokus bloeit uh, eind maart. Maar gaan die, uh, die bollen dan in lagen uh, ja. de grond in of zo, moet je me voorstellen? Ja, daar zijn we ooit mee begonnen met een krokusje boven de tulp te planten. Dat je eerst dus je kleur van je krokus hebt in dat, op die vierkante meter. En als die krokus dan uitgebloeid is, komt je tulp en heb je daar ook weer bloei. Maar um, op een gegeven moment hebben we bedacht... van, maar we kunnen natuurlijk ook nog een, een late en een vroege tulp op elkaar planten. Dus dan doe je in lagen een krokus... Vroeger tulp, later tulp. Dus drie lagen tulpen. Dus dan lage heb je drie, drie, lage, drie lage bol gewassen. Want een krokus is geen tulp. En dan heb je dus drie keer twee weken bloei. Nou, dat is zes weken. Dat is zes weken. En wat en... we nu ook heel veel doen, wat op een gegeven moment ook een beetje mode werd, is gemixte perken maken. Dus dan maak je een, een mooie mix van alles, van narcisse, tulpen... Hier zitten Krokus, alles bui- door elkaar. Dat doe je dan op bloeitijd en op hoogte en op kleur. En heb je dus vanaf het begin tot het eind in hetzelfde perk bloei. En dan begin je natuurlijk uh, rustig aan met uh, een Krokusbloeitje. En dan op een gegeven moment heb je volop dat alles een beetje bloeit. En dan uiteindelijk gaan je alliums en je hele late soorten bloeien. Dus dan heb je van begin tot eind op dezelfde plek bloei. Dat vinden mensen geweldig natuurlijk.
2: Oké, okay, maar dat is een heel werk. Hoeveel mensen zijn er mee aan de slag? Ja,
1: veel. 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 We hebben zo ongeveer 50 vaste collega's hier met kantoorpersoneel naar en de Bijntuller. En we huren op de drukke tijden heel veel mensen in, via het uitzendbureau. Wij planten ongeveer met 40 tot 45 mensen. zijn echt actief bezig in de tuin om te planten.
2: Ja, dat is vanaf oktober tot, nou ja, hoe lang ben je daarmee zoet? Tot eind december. Tot eind december, dus twee maanden. Aan ja, het, uh... We hopen altijd
1: met Sinterklaas uh, een beetje klaar te zijn, 6 december. Maar dan heb je natuurlijk altijd nog hoeken en kieren en gaten waar nog. Uh, hè, je hebt nog bollen over en je kan daar nog wat moois maken. Dus je bent echt wel uh, lang bezig. Ja, en er zijn
2: ook hele mooie grasvelden hier, maar er lopen ook al die toeristen overheen te banjeren. Ja, Word, ja. Wordt daar ook nog wat mee gedaan?
1: Ja, dat is bijzonder. Um, toen ik begon met werken hadden we nog mensen die hier ook met een fluit rondliepen. Dat als je op het gras liep, dan ben je eraf gefloten. Je eraf. Nou, dat werd op een gegeven moment niet meer geaccepteerd. En, en wat moest je dan? En nu zijn we de laatste jaren zitten we af met een mooi touw. Stokjes met een touw. Rond de perken, rond de grasvelden eigenlijk. En dat werkt. Mensen blijven dan netjes daar. We hebben plekken dat we het niet doen. En dan zie je ook meteen dat mensen... ...tussen de bollen en in de bollen... ...en achter de bollen gaan zitten. En dan zie je ook heel snel dat het gras helemaal zwart gelopen wordt. Dat accepteren we dan, die bepaalde plekken. Maar we hebben ook wel meer als de helft... ...hele mooie plekken die heel mooi groen blijven... ...die zo fotogeniek zijn... dat. Dat, dat is gewoon geweldig.
2: Ja, want over foto's gesproken. Wij, wij komen hier regelmatig in de tijd dat de keuken open is. Maar er worden ongelooflijk veel foto's gemaakt. En ook ja, hele reportages, trouwreportages. Uh, toeristen die zich hier staan te verkleden ja, En ja, ja. de, de kleuren jurk aan trekken die bij de bollen passen. Maar we hebben toch ook wel gezien dat die, dat die gewoon tussen die bollen gaan, gaan, gaan zitten.
1: Ja, ja, mensen zijn toch een beetje van als ik het maar uh, mooi heb... En wat er na mij komt, dat, dat geloof ik wel. En daarom moeten we het ook uithouden met touwtjes. En, en we zijn natuurlijk zelf ook aan het werk. Dus je hebt wel constant ogen die zeggen van... Je spreekt hey, mensen wel ja, aan. Ja, we spreken er iedereen op aan als het te, te gek wordt. Maar mensen blijven toch een beetje het randje zoeken, weet je wel. Van, nou, kijk of ik dit ook kan. Kijk, ja. En aan de andere kant kan ja. het ook. Ja. Dus uh, dat is wel jammer, maar aan de andere kant is het ook wel heel leuk om mensen zo enthousiast te zien. En daardoor denk ik ook dat het de laatste jaren zo'n succes is geworden, keukenhof Dat met die moderne media natuurlijk. Je maakt een filmpje en een foto. En dat zie je meteen in Australië. Dus op het moment dat ik hier een foto maak, kunnen ze in Australië meteen meekijken. En die denken, wauw, daar ga ik ook naartoe. Vroeger moest je natuurlijk een foto maken, twee weken ontwikkelen en voordat het allemaal klaar was, was keuken yeah. wel dicht.
0: Ik ben Jessica en vandaag breng ik je naar de Garden of Europe. En dit is your guide om Kokenhoff hier in Nederland te Let's get into it.
1: Met deze sociale media is, de media, is het wel een, ook wel een hype geworden om, uh, om hier te zijn.
2: We lopen een stukje door Ja. en uh, al praten, dan kunnen we dat doen. Uh, er zit natuurlijk ook heel wat techniek hier in de keuken of zoals die fontein. Wat, wat, wat is daar mee aan de hand als jullie gesloten zijn? Wordt het
1: allemaal afgebroken? Of... Nou, weet je, we hebben <coughs> natuurlijk een paar hele grote pompen in het buitenwater hangen. En die pompen het via een, allerlei slootjes en kanaaltjes door het park heen. En hier en daar hebben we dus een, een grote fontein of een kleine fontein. We hebben ook wel een hele grote vijver met gewoon. Uh, open water. uh, En dat maakt dat keukenhof ook zo uniek. Het is niet alleen de bollen die je hier tegenkomt. Het is een park met bomen en struiken. Veel bloeiende struiken natuurlijk ook, vooral in het voorjaar. Die roodondendrons. Ja, zulke soort dingen allemaal. En ook veel uh, bomen die uh, bloesems dragen. Die die bloeien dan natuurlijk ook allemaal om die tijd. We hebben veel waterpartijen. En het is natuurlijk geweldig rustig hier We hebben geen radio's of andere band Nee. Dus ook al lopen er hier 30.000 bezoekers op een dag, je merkt het niet zo heel erg dat het zo nee. druk is. Nee. 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 Alleen bij de hoofdingang, waar we nu uh, lopen, waar dus ook nu helemaal geen kip te zien is, nee. daar is het op dat moment druk. Nee, het is toch of... apart hoor, als je hier
2: nou loopt, in, is, werkelijk is niet het werkelijk gewoon niemand. Dat vraag ik me ook af André, als, als, als het uh, keuken of dicht is en dus er wordt wel gewerkt natuurlijk, maar het is
1: zo'n prachtig park. Waar, waarom is dat ook niet open in uh, bak, bakweg, uh, ja, september, oktober? Nou, de mensen zijn een <tie> beetje verwend tegenwoordig. Hè. Als ik ergens heen ga, dan ga ik eerst koffie en dan ja. moet ik naar de toilet. En dan ga ik eens kijken waar ik ben. Ja, ja. En als je dat natuurlijk hier ook gaat doen, dan moet je natuurlijk een restaurant openen. Alle
2: uh, dingen faciliteren. Ja, ja.
1: En, en het moet veilig zijn. En als ja, wij rondscheuren ja. met trekkers en kranen en graafmachines... Dan is dat niet meer veilig. Ja, dan, dan kan je niet, je niet meer instaan voor nee. veiligheid. Nee. Nee, Plus, het is, um, het is een donker bos nu. Kijk, in het voorjaar hebben we natuurlijk heel veel bomen die nog kaal zijn. Ja. Waardoor je een hele lichte tuin hebt. Maar nu, als de zon schijnt gaat het nog wel een beetje. Maar we lopen nu op de Eikenlaan. Die eiken die staan hier nou 30 jaar zo'n beetje. Die waren al heel groot toen ze kwamen. Ze zijn nu nog veel groter. Het is nu gewoon een donker, ja, ja. donker, donker bos. Plus dat we natuurlijk helemaal geen kleur ergens hebben. Dus ja, mensen die vinden het wel leuk om hier even te wandelen. Maar dan zijn ze ook gauw klaar. Moet je ze dan gratis erin laten, of ga je geld ervoor vragen? Nou, zo gauw je een euro gaat vragen aan een bezoeker. Ik verwacht natuurlijk ook wel dat die Dat er weer wat is, een koffie of uh, een toilet en zo. Ja, uh,
2: Ja, want jij zegt, er is geen geen muziek normaal. Maar ik heb toch ook wel meegemaakt dat hier een soort van concerten werden gegeven op bepaalde dagen.
1: Ja, je hebt in de weekenden ook wel uh, thema-weekenden. Oud-Hollands weekend, uh, een uh, romantisch weekend en zo. En dan is er inderdaad, en soms loopt er een een muziekband door het park heen. Uh, Dat hoort dan allemaal een beetje bij het... uh, de beleving van de keukenhof. Ja. Dat moet natuurlijk ook geen saaie bedoeling zijn.
0: Hans Wensveen bracht in juli van het jaar een bezoek aan de keukenhof waar geen bloem meer te vinden was. Het hoe en waarom werd hem uitgelegd door oud hovenier André Pijk.
2: Er staat ook een, een oud-Hollandse molen in het park. Die draait natuurlijk alleen maar tijdens dat de keukenhof open is, denk ik.
1: Nee, nee. nee want als je een molen in beheer hebt, dan moet je hem natuurlijk ook laten draaien. ...wil je hem natuurlijk uh, in conditie houden. Oké. Okay. En, en uh, een bijkomend ding is dat je door de molenstichting... Uh, ...die betaalt geld voor elke weekwenteling die je maakt met je molen. Oh. Dus elke maand komt hier een molenaar... ...en die zet hem dan even een paar uur aan of een dag... Yeah. ...dat hij in ieder geval uh, in conditie blijft die molen... ...dat alles blijft draaien en er smeren en alles. Maar ja, in het, in het voorjaar natuurlijk is die elke dag aan het team. Ja, er
2: staat uh, volop volk uh, op de omloop, en, hè, zoals dat heet.
1: Ja, en, en het is natuurlijk een Hollands dingetje. En um, heel veel bustoeristen die komen, die worden al tegen de, uh, wordt de chauffeur die zegt dan, uh, nou, je gaat de keukenhof in en je loopt naar de molen. En dan heb je natuurlijk al heel veel park gehad, hè. Ja. En als je dan terugkomt, dan heb je een beetje alle park gehad en je hebt een hele mooie molen. Ja.
2: Ja, we horen de vliegtuigen, we zitten natuurlijk vlak bij Schiphol, die, die komen hier ook regelmatig overheen. En uh, ik heb ook al eens gehoord dat hier een helikoptervlucht uh, gemaakt kan worden, is dat
1: zo? Ja, dat was zo. was zo. Want, uh, kijk, je hebt in het voorjaar nog wel eens gehoord dat er helikopters overgaan om de Bollensteek te bekijken. Maar we hadden het zelf ook een keer bedacht vanuit Keukenhof en dan gingen we vanaf de parkeerterrein stegen op... Nou, we weten allemaal dat een vliegtuig herrie maakt. Ja. Maar we weten ook dat een helikopter nog veel meer herrie maakt ja. als hij natuurlijk ja. laag overkomt. Ja. Ja. Okay. Dus uh, ja, dat vond geen ene toerist natuurlijk leuk. Alleen diegene die in die uh, helikopter zat. Oh, dus dat is niet. Dus meer. dat is uh, afgeschaft. Ja.
2: Maar de rondvaart hebben we nog wel met van die elektrische bootjes, uh, geloof
1: ik? Ja, het is op een gegeven moment ooit uh, gekomen dat we... Nou ja, vroeger hadden we natuurlijk in de Bollenstreek deden we alles met de boot, hè. Het aanvoer van de bollen en het afvoer van de bollen. Daarom hebben we natuurlijk overal tussen de landrijen van die sloten liggen. En toen bedacht iemand van, je kunt ook een rondvaart. Nou ja, dat bedacht niet iemand, want dat was vroeger natuurlijk ook al zo. Toen keuken van Amper bestond, liepen de bollenkwekers natuurlijk al met een een mooie flat die ze het hele jaar gebruikten. Die maakten ze schoon en die deden ze vol met toeristen en dan geld verdienen. En dat is hier een beetje ook ontstaan. We doen het niet meer met een boom en, we, en een roeispaan. Maar een mooie fluistermotortje. Ja. Kan je dus tussen de bollevelden door... Uh...
2: Hey André je vertelde in het begin dat je 34 jaar hier uh, hebt rondgelopen. Uh, ja. Is er nou heel veel veranderd in die jaren?
1: Nou, heel
2: veel. Ja.
1: Ik denk ook wel eens... Is er ook zoveel veranderd voor mijn tijd. Als in die 34 jaar dat ik hier werkte. Want... Uh, Kijk, het planten doen we nog steeds met de hand. We kruipen over, met onze knieën over de grond. En we planten bol voor bol met de hand met een schepje in de grond. Maar um, toen ik hier begon te werken, deden we dat ook eruit halen. Kruipen we weer over de grond met een vorkje. En dan halen we alles eruit. En uh, daarna, als alles eruit was, gingen we met een kruiwagen en een schep. Dan gingen we die perken helemaal met de hand omscheppen. Zo. Nou, dat, ja, inderdaad, zo. Dat zo. was een hele klus. Ja, en als je daarmee klaar was, gingen we weer op je knieën om die bollen er weer in te krijgen. Dus het was toen, uh, nou, niet zo heel erg licht klusje. Er was er eigenlijk heel veel op je knieën. En als je, op je niet op je knieën was, dan stond je te spitten met een... Uh... Nou, er zijn machines gekomen. Er zijn graafmachines gekomen. Er zijn rooimachines. Die waren natuurlijk ook al op het land. Maar het was, in Keuken in het heel moeilijk om perkjes te rooien. Mm-hmm. Nou, die techniek is natuurlijk heel erg verbeterd. Dus het wordt nu machinaal allemaal gerooid met een soort trommel, wordt de de grond opgeschept, wordt getrommeld, de bollen blijven in die trommel. En het spitten is ook allemaal machinaal. dus het enige wat je nog doet, kruipend, is dus
0: de bollen erin. Vijf kwartier in één uur.
1: Verder eh, hebben we natuurlijk een veel groter park ervan gemaakt, dus veel meer onderhoud met je hagen en je gras en alles. Voorheen had je alleen maar je bollen eh, en, en dat was het. En nu heb je een heel mooi park. Wat je het hele jaar natuurlijk mooi moet houden, wil je het in het voorjaar ook mooi hebben. Ben jij
2: begonnen als, als, nou ja, als planten, zou ik maar zeggen. Wat, is, ja. wat heb jij gedaan
1: in de loop van die 34 jaar? Ja, niet veel anders dan bolle planten ja. en bolle rooien. Maar uiteindelijk word je een beetje bekend met alles. En, en wordt er gevraagd of je een interview wil geven. En op een gegeven moment gaat je dat een beetje makkelijk af.
2: Ja, dat is wel te merken. En dan wordt ja. het
1: steeds meer gevraagd. En dan ga je er ook in verdiepen in de geschiedenis en, ja. en alles. En, en dat maakt het dan wel weer leuker. Maar zo
2: is die. er zijn ook een aantal, we kunnen een
1: stukje verder. Die, die hallen, uh, André... Ja, daar staan we nu vlakbij.
2: Ja, dat, dat bedacht ik. De nou, die hallen, bedacht...
1: dat, dat begon eigenlijk als een koude kas, een warme kas. Vroeger had je natuurlijk, een, je had een bollenkweker en daarbij had je een kastje. En dan kon je je bollen voortrekken, een ze even eerder. Nou, we hadden hier, toen ik hier kwam, zo'n brok kas aan, weet je wel, zo'n ouderwetse kas... En dat is allemaal afgebroken. Heb je het dan over een bollenschuur? Nee, nee een glazen kast. Oh, glazen een grote glazen kast. Oh, okay. En daar liepen we dan de mensen in. En uh-huh. alles was mooi in vakjes verdeeld, de bollen. Uh-huh. Maar meer was er niet in die okay. kast. Het was alleen maar bollen. En voor een kweker was dat heel interessant, want die kon dan de nieuwe soortjes bekijken. En, maar voor de toerist was het ja, een beetje. Waar, waar loop ik nou naar te kijken? Nou, die, uh, die glazen kast zijn allemaal afgebroken. En er is een hele grote hal voor in de, in de plaats gekomen. En een soort gewoon to- tentoonstellinghallen. Hè. En daar hebben we er meer van. We hebben drie, vier tentoonstellinghallen voor binnenshows. Uh, en, en dat maakt het zo mooi. Want je hebt nu de ruimte. Je kan niet alleen je bollen laten zien. Maar ook je bloemschikkunst, je, je gewone kunst, je schilderkunst. Alles wat met bloemen en bollen te maken heeft, kan je showen binnen. Wat hebben die ook thema's dan die hallen op zich? Of? We hebben één hal waar we elke week een andere bloemsoort of twee bloemsoorten uh, laten showen. Dus we beginnen bijvoorbeeld met de uh, ik noem maar wat, de rozenparade. Dan hebben we de hele week, komen alle rozenkwekers die laten hun, uh, hun product zien. Dat wordt opgebouwd op die dag. Kunnen de hele week kunnen mensen volop genieten van die rozen. Na één week wordt dat allemaal afgebroken. Alle rozen gaan met het Of worden weggegooid of gaan weer terug naar de kwekers. En dan komt er een fresia of Amaryllis show. Dus dan wordt dat in één dag afgebroken en een nieuwe show opgebouwd. En mensen kunnen dan vanaf de zijlijn kijken van hoe hard iedereen aan het werk is om de ja, show. Te want dat bouwen. gebeurt overdag. Dat uh, gebeurt gewoon overdag. Ik, ja. En dan de andere dag gaat hij open. En is het een hele verse nieuwe show. En dat doen we dan zeven weken lang, zeven weken elke, elke week een andere bloemensoort. Ja, dus je zegt, op een uh, gegeven moment kom je op een dag hier kijken, en, en loop je een prachtige freesia show te bekijken. En dan zei je, nou, die andere dag, ik ga nog even naar die show kijken, want die vond ik zo mooi. En dan kom je en is die weg. <laughs> en dan denk je, hè, wat is dat nou? Dat is we afbreken. Kan in er? een dag ja. gebeuren. Kan in een dag gebeuren. En dan kom je een dag later en dan heb je een mooie tulpeshow. Ja. Ja. En André, je zegt, dan,
2: dan komen die, die kwekers komen hun spullen brengen. Want jullie planten per seizoen wel nou, misschien wel miljoenen bollen.
1: Ja, zeker. We, we houden het op 7 miljoen bollen per seizoen. En, uh, ja. Maar die worden geleverd door... Uh... Door honderd inzenders, hofleveranciers heet dat. Ja. Mm-hmm. Die hebben allemaal een deel van hun uh, export of van hun kwekerij. En dat willen ze graag laten showen. Nou, Keukenhof is natuurlijk... Dat is het eigenlijk gewoon, hè. Het is, Keukhof is een, een showvenster voor het bloemenbollevak. Dus mooi. iedereen die op Keukenhof iets mag showen, die, die weet dat er een miljoen mensen naar zijn product kijken. Daar was er overal bordjes bij. Ja, en dan dan er zit er altijd wel iemand tussen die denkt van, oh, wow, deze vind ik zo mooi, dat, Daar ga ik iets mee uh, proberen om in mijn eigen tuin te krijgen. Wat betekent dat gebeuren.
2: voor de buitenlandse toeristen, want die lopen er hier natuurlijk heel veel. Ja, ja, ja. En zijn dat dan mensen die dus zo'n, zo'n, zo'n uh, bolle kweker gaan benaderen voor? Uh, nou ja, de export van bollen.
1: Ja, nou ja je kan het heel alles benaderen via je, je, je computer natuurlijk. Ja, internet, ja. En, en er staan ook wat verkopers hier op het terrein. En die verkopen jou een bol, wat jij ziet staan hier. Mm-hmm. Je ziet een mooie witte tulp, die wil je hebben. Nou, dan wordt dat genoteerd. Honderd mooie witte tulpen, die sturen wij op zo gauw dit tijdrijp is. Dus in juni, juli, augustus. ...worden alle bollen verstuurd naar waar jij ze wil hebben. Ja, want ze moeten jij... in augustus
2: op de grond in. Oh, nee, in Na oktober. oktober. Dus in,
1: in, in, nu begint de productie. Hè. De bollen zijn nu gerooid. Het wordt geteld, schoongemaakt en het gaat dan de export in. Ja. En, uh, of naar de broeierijen voor uh, borstulpen. Of naar de export waar de mensen graag in Amerika of Frankrijk of Rusland, weet ik voor waar... Ja. Die willen dan die bollen hebben, dus dat wordt dan daar naartoe gestuurd. Ik heb ook gezien dat er verschillende uh, kunstobjecten in het kerkhof ja, nou staan. Ja, dat is ook zo'n dingetje bij het uh, parkbeleving: park, bomen, bloemen, bollen, water en kunst. Ja, als je je eigen tuin hebt, dan heb je ook vaak een, een, een beeld, mooie fase of een beeldje in je tuin ja, staan. Ja, ja. En dat, ja, dat is hier natuurlijk ook zo. Dus er is ook een kunstcommissie en die. En die vragen al die kunstenaars uh, of ze iets willen sturen wat ze dit jaar willen laten zien. En dan worden er een stuk of dertig kunstenaars uitgekozen die dan hun kunst uh, hier uh, kunnen plaatsen. Hmm. En ja, dat d- is natuurlijk uh, prachtig. Om, om... Worden die gevraagd of bieden die zich aan, die kunstenaars? Nou ja, dus het, we hebben natuurlijk een hele lijst in de loop der jaren van hmm. kunstenaars. En die worden allemaal aangeschreven. En dan sturen hun een fotootje of een videootje of een dingetje van ja, ja. wat ze willen laten showen. En dan... Is hier een commissie en die, uh, nou, die gaat het afvinken van nou, deze ja, vinden we wel. Een selectie. En dan ja. probeer je een beetje van alles uh, wat, hè, glas, en hout en ijzer. En, ja, ja, ja. En dan heb je een, een grote variatie aan kunst. Ja.
0: Vijf kwartier in één uur. Hans Wensveen bracht in juli een bezoek aan de Keukenhof. Dat was volgens zijn zeggen een bijzondere gewaarwording. Ongeploegde percelen, stapels materiaal en fonteinen waar geen druppel water uit kwam. En bovenal... Hij was de enige bezoeker. Oud-hovenier van de Keukenhof, André Bijk, geeft uitleg. Straks krijg je een antwoord op de vraag hoe men de bewoners van Lisse tevreden houdt... die een probleem hebben met de vele bezoekers, tot wel anderhalf miljoen... die elk jaar weer hun dorp overspoelen. Maar eerst, wat hebben we toch eigenlijk met tulpen? Op Radio 509.
2: Kun je eens uitleggen wat de fascinatie is van van tulpen? Dat dat is toch een... (tulpen) Ja, moeilijk
1: hè? Ja, moeilijk. Want
2: iedereen heeft het altijd over nou, de, de Hollandse tulpen. Ze komen natuurlijk oorspronkelijk niet hier in Nederland. Toen nee, begonnen in Turkije als ik mag hier niet nee, nog verder. Nog verder.
1: Afghanistan en, en in die Oeralgebergte, daar, ja. daar, daar begon de tulp. Ja. En de, de Turken die hebben dat op een gegeven moment uh, daar naar hun land gehad. Omdat ze het gewoon een hele mooie bloem vonden. En wij kregen hem via Turkije. En wij vonden het ook wel een mooie bloem. Maar wij zagen er ook handel in. En wij gingen die kweken en, en mooier maken en groter en weet ik veel allemaal wat we gedaan hebben met die tulpen. Maar je
2: kunt zeggen dat Nederland toch wel het tulpenland
1: is dan? Ja, omdat we zo die export en het kwekerij en het uh, daarmee aan de slag gingen.
2: En nieuwe soorten? Nieuwe
1: soorten ja. en, uh, en maakten daar een feest van natuurlijk. En waarom is dat keuken ooit zo groot geworden? We hadden een paar mensen die, die zagen het licht... En die hebben hier een, een park gezet en die zijn over de hele wereld gaan reizen en dit parkje verkopen. En, en ja, dat was zo gigantisch. Die hadden zoveel uh, beleving om dat te vertellen en te verkopen. Want iedereen die kwam heel nieuwsgierig van na. Nou, dan moet het wel heel wat wezen. En het was ook heel wat. Het was meteen het eerste jaar een heel groot succes met 250.000 bezoekers. Ja, en dat was jaar Ja, 250.000 bezoekers. Zo. Dat was niet mis. Nee. De Bollensteek was natuurlijk al bekend met de toeristen. In Haarlem had je natuurlijk al heel veel uh, buitenshows. Maar zo in een bos, in een park, een een wilde show maken, dat was er nog niet. En dat was een heel groot succes. Ja, dat is allemaal heel positief. Maar misschien ook
2: een heel klein, nou ja, negatief puntje uh, aan te roeren. Uh, Lisse is natuurlijk op zich maar een relatief klein dorp... En als er uh, zo'n anderhalf miljoen mensen uh, in ja, zo'n zes of ja, ja. acht weken passeren, dan geeft dat hier en daar... Heb ik
1: begrepen hoor, wel eens ja. wat... Uh, nou, we zijn dat heel erg bewust ook, het keukenhof En uh, we geven ook de, sinds een de paar jaar de, alle inwoners van Lisse een vrijkaart voor een dag, dat ze keukenhof in kunnen. Als compensatie voor het ongemak dat je toch zes weken lang iets langer doet over om ergens te komen. Ja, files en zo. Files en ja. Uh, en ja, we weten natuurlijk het hele jaar zijn de wegen vol met files. Ja. En als je dan nog een zotje tussen stopt in bepaalde periode. Ja. ja. Kijk maar als je in Zandvoort als je daar een race krijgt. Ja. Je moet alles alles bijspijkeren om die mensen daar te krijgen. En dat heb je hier ook. Ja, ja, want uh,
2: er zijn ook heel veel uh, fietsen te huren hier, uh, begrepen. Ja, ja. En nou fietsen wij zelf ook veel in de boorste. <laughs> maar als je dan ja. mensen die voor het eerst of voor misschien nou, de tweede keer op een fiets zitten, door ons, ons, ons uh, gebied ja. ziet uh, zwalken, want fietsen kan je het nauwelijks ja, noemen. Ja. Dat, dat is soms wel lachen. Maar het is inderdaad ook wel. Uh, ja. Nou ja,
1: het, het is spannend. En uh, ja. je moet het natuurlijk ook. Uh, Willen om het te... Kijk, je kan niet verwachten dat iedereen meteen doet zoals het hoort. hoort nee. en, en je moet er ook gewoon... Je weet gewoon zes weken is of Je hebt uh, rare mensen die capriolen maken midden op de weg gaan keren omdat ze een bollenveld zien. Je hebt fietsers die midden op het fietspad gaan stoppen. En daar moet je allemaal een beetje rekening mee houden. En ja, het lontje is een beetje kort geworden de laatste jaren. Maar dat komt wel goed. En we gaan echt wel accepteren dat het is nou eenmaal... Ja, het, is het is een ja. beroemd park en een uh, listener zal het niet zeggen, maar je bent toch een beetje trots dat het in jouw dorp, dat daar zoveel mensen over de hele wereld komen kijken.
2: Het is ook voor de middenstand het is natuurlijk ook een leuke meenemer,
1: toch? Ja, niet heel erg, want niet mensen, je ziet heel veel toeristen die uh, komen uit het vliegtuig, die stappen in een bus, die rijdt uh, Lina Recta hier naartoe. Je komt eruit, je stopt weer in de bus, je gaat naar je vliegveld. Oh ja, ja, die heel En niet heel in. Nederland heb je gezien, want je hebt alleen of gezien, maar zo ziet Nederland er de dus uit voor sommige toeristen. Ja. Maar ja. Tuurlijk, de loka- vroeger kwamen er veel meer mensen met, met touringcars. Dat is ietsje minder. Heel veel mensen komen nu met persoonauto's. Ja. En ja, daar heb de lokale bevolking, de middenstand, de middenstand wel wat mee dan, natuurlijk. Ja. Van de hotels en de restaurants.
2: Ik hoorde trouwens van een uh, bolleboer, heet dat een leuke anekdote. Dat uh, dat zien we zelf ook. Dat mensen gewoon inderdaad over de hek heen stappen. Midden in die bollevelden uh, foto's gaan staan maken. Ze liggen er zelfs in. Dat is dan helemaal leuk. En er staan zulke borden van dat het niet mag. En uh, die anekdote gaat hierover dat die die bolleboer die zag dat. En die zag ook dat er een auto open stond. En die is in die auto gaan zitten. En toen kwam er iemand (lacht) terug. En die zeiden, wat doe jij in mijn auto? Ja, Toen zeiden, ja wat doe jij in mijn bollenveld? Ja, ja. Maar dat gebeurt wel veel, hè? dat mensen.
1: Ja, ik weet niet hoe het precies in het buitenland is. Maar hier in, in de bollenstreek word je opgevoed van... je komt niet op iemand anders land. Omdat je weet, je kan dingen beschadigen. Je kan een ziektes overlopen. Dus je blijft uit de bollen landen. Maar de toeristen, die denken allemaal... dat die bollenvelden voor hun gemaakt zijn. Dat het een toeristische attractie is. Ja, ja. Ze en, en wij ze beseffen niet dat het ons... ...dat het je, je, je eten is, is je, handel. Je, je handel. Daar wil je geen schade in hebben en daar wil je niks. En, en heel veel toeristen zullen heel voorzichtig op het paadje lopen... ...maar je hebt altijd toeristen, wat ik net al zei, die zoeken die grenzen op. Die willen er te gaan tussen liggen en van alles en nog wat. En ik weet zelf ook hoor, als kind moest je ook in die bollenvelden bloemen koppen. En dan ging je ook in zo'n paadje liggen en dan lag je naar de lucht te kijken... En dan lag je in die geur van die bollen. En dat, ja. dat is natuurlijk geweldig. Ja, dat, is dat is een beleving van heb ik jou. daar. En ik moet zeggen, er wordt schade gelopen als je in het zit. Maar mijn schoonzusje, die was een vrouw van een Bolle en die had er zoveel moeite mee met die toeristen allemaal die in haar tulpen liepen. En toen, op een gegeven moment, kwam er een hagelbui los. Hoi. En die hagel die had zoveel schade aangericht aan die tulpenbladeren. Toen dacht ze, ja. Ik ga dat relativeren. Die mensen die maken wel een beetje schade, maar niet zoveel. Er een paar collega's langs. Nee, collega's. Nee. En dus de natuur kan er ook wat van om schade te veroorzaken.
2: Ook dat natuurlijk. Dus
1: je moet het een beetje zien, je moet het een beetje nemen en geven. Maar het blijft heel veel. En een Sint is een heel gevoelig product. Die kan erg veel ziektes oplopen. En, als, en dat zit op het blad, een virus. En, en als het een beetje vochtig is en je loopt er doorheen, dan verspreid je dat enorm snel. En daar hebben we uh, hier Sinterkweken een enorme hekel aan. Ja. Ja. Over ziektes gesproken,
2: ik heb wel het... Uh, hey, ja. Nog een collega, goedemorgen. Um, ik heb wel eens gehoord dat uh, in de bollevelden zelf, daar zijn bij tulpen ook natuurlijk bepaalde ziektes die daar zijn. En ja. die, daar lopen mensen rond... Koekeloeren of een tulp, een bepaald vlekje heeft. En dat ja. heet een ziekzoekers of zo?
1: Ja, ziekzoekers is een, een vak. En uh, het is vaak een virus wat uh, veroorzaakt wordt door luizen van de ene plant naar de andere plant. Maar een virus uh, begint natuurlijk op het blad, maar het gaat via de sappen terug naar de bol. En, en veroorzaakt daar een soort schade in die bol. Dat zie je niet. Maar als je die bol volgend jaar weer oplant, dan. Dan komt het virus met die die plant mee omhoog. En die gaat daar die plant aantasten. De bloem. Je hebt bloemvirus, je hebt bladvirus. Van alles en nog wat. En dat is het eerste jaar misschien nog niet zo heel erg. Dan denk je, oh, er zit een streepje met op. Maar als je dat blijft voortkweken. Dan wordt dat steeds erger. En op een gegeven moment bloeit die minder. En dan gaat krom bloeien. Dus je wil dat voorkomen. Dus elke virus die je ziet, die wil je meteen uit je bol hebben. En die ziekzoekers die die zien dat? Ja, je loopt door het uh, veld heen. Je hebt een bepaalde uh, kijk. Uh, Je weet waar je naar moet kijken. Dus je gaat niet naar allerlei dingen kijken. Je gaat ook niet steeds omhoog kijken naar vliegtuigen en auto's en hallo. Je blijft geconcentreerd naar je tulpenblad kijken. En dan op een gegeven moment, elk stipje wat je dan ziet, dat valt al op. En uh, die haal je eruit dan op dat moment. Dat is een ziekzoeker. Dat is een Radio, Radio
2: 509. Radio 509. We lopen nu de Willem-Alexanderhal in. Waar het normaal Hoi,
1: gigantisch
2: druk is. Kijk, André wordt heel Hoi. vriendelijk ontvangen hier. Nou. Nou, het is hier normaal gigantisch druk. Maar wat, wat, wat gebeurt hier normaal, André?
1: Nou, de bollen die hier gestaan hebben, die zijn ook allemaal gerooid. De, de vakken zijn heel prachtig mooi gespit en omgewerkt. Er is een groen eh, bemesting gezaaid, zie ik. Dus over een paar weken is die de groen en dat is oh, dus ook om je grond leven te houden. En er is nou een onderhoudsmonteur zijn mee bezig. Om toch ook hier, we hebben zon schermen hier hangen en van alles en nog wat is er in deze kas. Dat moet natuurlijk allemaal functioneel en goed werken. En dat moet klaar zijn op het moment dat de showtijd begint in maart. Dan ga je niet zeggen. Oh, dan moet nog even het een en ander opnieuw gemaakt worden. Nee. Dus daar ben je de hele zomer.
2: Ben je daar ook mee bezig. Is dit ook die hal waar die vijver in was? Waar mensen geld in hadden?
1: Ja, we hebben hier twee vijvers. En uh, ja, ik snap het niet zo goed. Maar uh, waarschijnlijk is het als je een muntje over je schouders in het water gooit. Dan mag je een gelukswens doen. Oh. Of een wens. Ja. En uh, ja, uh, wij vinden het wel leuk. Want mensen kiepen daar natuurlijk van alles en nooit wat in. Voorheen had je allemaal buitenlandse muntjes waar je niet zoveel aan had. Maar nu zijn het allemaal euromuntjes en, ja. en dat is toch wel een bedrag wat er zo in die zeven weken ingegooid wordt. En waar gaat dat naartoe? En dat gaat naar de scouting in Lissen. Okay. Die zijn op een gegeven moment, nou die vroegen of ze dat mochten hebben. Het moet natuurlijk schoongemaakt worden en je hebt ja. heel veel werk aan, je moet het uitsorteren. Want er zitten nog wel heel veel buitenlands muntjes door. Mm-hmm. Ja, als je dat gaat doen terwijl je natuurlijk zelf 50 euro per uur kost. Ja. Dan verdien je er niks aan. Nee, niks aan maar als je natuurlijk zo'n vrijwilligersgroep hebt, een scoutinggroep. Die, hè, die wil dat wel uh, eruit halen en schoonmaken en naar de bank brengen. Nou, die hebben daar uh, een paar honderden euro's winnen uh, mee. En dat voor een, een vereniging is dat natuurlijk geld. Heel veel geld, ja. Dus uh, zo werkt dat een beetje. Het is, uh, ook dus de scouting van Lisse heeft een voordeel aan dat Keukhoff Leuk. Kijk, dat is ook zo'n dingetje. We zitten natuurlijk in een bos. En iedereen die een tuin hebt met bomen. Die weet dat het heel moeilijk is om een mooi grasveld eronder aan te houden. Ja. Wat wij nu hebben in een bos is uh, heel veel mooi gras in het voorjaar. Prachtig, prachtig mooi gras. Maar hoe krijg je dat? Nou, dat kan je niet uh, het hele jaar door zo mooi houden. Dat lukt je niet in een donker bos. Dus wij hebben een raaigrassoortje. Dat is eigenlijk een voedergras, hè, wat, wat de koeien eten. Wat de koeien eet, ja. En dat is heel uh, dun en ilgras, maar het groeit wel heel snel. Dus in, het, in, in februari zaaien wij het hele park opnieuw in. Zo dus is we er de van dan. Dat 7000 kilo graszaad. goeie Dat strooien een beetje af met grond. En in het voorjaar, in maart, uh, is dat al groen. Ja, ja. En dat Elk is, jaar moet dat werken. Elk jaar. En is dat is zo mooi dat mensen, je ziet zelfs toeristen, die gaan door de knieën en die, en die voelen aan het gras van is dit wel echt? Oh, ja, 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 ja. Is, of is dit allemaal kunst? Ja, dat nou, is allemaal echt. En we maaien dat natuurlijk uh, zeven weken lang. Uh, we geven meteen voeding, we maaien het zeven weken lang. Maar daarna is het ook klaar. Het, uh, het, dan is het uitgegroeid, dat gras. En dan gaat het vanzelf, uh, sterft het af in het donkere bos. Maar zeven ton, dat is nog ja, wel Ja, dat is hartstikke veel. En daar uh, zijn we ook wel weer weken mee bezig met een hele grote groep. He, en een, een paar mensen die strooien dat allemaal met de hand uit. En dan uh, zoe mensen erachteraan die dan dat afdekken met een laagje grond.
2: Ik kan me voorstellen dat jij hier 34 jaar gewerkt hebt, dat is natuurlijk
1: prachtig mooi in de natuur ja, en ja. je ziet het
2: steeds weer opgroeien en bloeien en doen. Nou het
1: mooie is van een keuken of werken is dat je periodes hebt. Hè? Je hebt nu die zomerperiode, dat is een park netjes houden, een mm-hmm. beetje schoffelen, Onderaard. onkruiden, onderhoud. Daarna krijg je je Dat is ook wel weer een bijzondere tijd hè, dat je ja, bollen ja, planten, dan ben je ja. met een groepje bezig ja. en dan nou, draaien tot december. Daarna begin je natuurlijk aan je blad opruimen, want ligt het oh ja, ja. hele bos vol met blad. Dan ga je opruimen, meteen uh, mooi aanharken, alles, gras erop zaaien. Nou, dan is het al bijna, Nou, dan is het al maart, dan ga je poetsen ja, 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 en rommel en ja, ja, rotsen, ja, ja. dan ga je open. Ik rij een hele leuke show uit, 7-8 weken, daar moet je van genieten, he? al die toeristen, dat is ja, prachtig. Ja. Nou, en daarna uh, is het afbreken, dat is de minstperiode, dan ga je alles afbreken, opruimen. En, uh, en dan zit je weer in. Dat oh, is een cyclus. Dat is een cyclus en elke keer heb je een cyclus van een 2,5 maand, dat je heel ander werk doet. Dus ja. en, en daardoor kan je het heel makkelijk van, oh ja, oh dan gaan we weer rooien. Of oh, oh nee, dan gaan we weer planten. Ja, ja. En, uh, en als je dan klaar bent met planten, dan denk je, wauw, blij toe dat het klaar is. Ja, ja, en en, en voordat je het weet is het een jaar verder en dan denk je, oh, gaan we gaan weer lekker planten. Ja. Mooi. Dat is heel bijzonder. Ik. Zeker. Ja.
0: Hans Wensveen bracht in juli van het jaar een bezoek aan de Keukenhof waar hij alleen omgeploegde percelen, stapels materiaal, maar geen bloemen en beelden zag. In deze vijf kwartier in een uur krijg je daarover uitleg van oud-hovenier André Bijk.
2: Waar zijn we nu André? We
1: zijn nu een beetje in het oudste gedeelte van Keukenhof. En dat was vroeger natuurlijk uh, zandvliettuin. En Vandaar, omdat het zo'n oud gedeelte is, zie je ook grote eikenbomen en beukenbomen hier staan. En en hier zijn we dus nog op de ouderwetse manier keukenhof laten zien.
0: De Keukenhof is bekend om zijn fraaie aanleg van parken en plantsoenen en de harmonische verdeling der voorjaarsbloemen over het terrein.
1: Dus we maken hier zo min mogelijk mixperken, we maken zo min mogelijk nieuwe geitjes... Als je hier 15 jaar geleden geweest bent en je komt op deze plek, dan denk je, wauw, dat is nog precies hetzelfde als jaar geleden. Ja, ja. En dat, dat, is, dat heeft ook wel waarde natuurlijk, hè? dat mensen nog precies zien, oh, maar zo was het toen ook zo het en zo is het, vroeg, het nog steeds hè? ook.
2: Dat betekent 75 jaar geleden was het zo,
1: Ja, ja zongen, toen begon dat hier en ja. we zijn natuurlijk steeds meer uit gaan breiden en erbij en gaan doen. En dus het is veel groter geworden als toen het in het begin was. Maar deze bomen die hier nou staan, die stonden 75 jaar geleden ook. Ja, ja. En hier hebben allerlei koninginnen en prinsen en houten hoge, 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 metoten he, ja. langs deze bomen gelopen waar wij nu ook lopen. Oké, okay, dat, dat is natuurlijk mooi. ook leuk om te weten.
2: En jij bent heel erg enthousiast natuurlijk, dat hoor ik aan alles. Maar ja, dat vind ik mooi. Is dat, heb je dat ook over kunnen brengen naar... Uh... Je kinderen of een van je kinderen, hoe is dat dat overgegaan, jouw liefde voor de keuken?
1: Mijn kinderen kwamen al heel vroeg natuurlijk hier ook mee bij papa helpen. En dat vonden de toeristen natuurlijk geweldig als ze een klein veentje bloemen stond te koppen. Je moet je bloemen koppen om het een beetje netjes te houden. Als een tulp uitgebloeid is, dan haal je de uitgebloeide bloem eraf. En dan blijft het weer een beetje netjes. En uh, ik was ook heel veel met natuur altijd bezig. En die kinderen van mij die gingen ook altijd mee overal de natuur. En de jongste die heeft dat toch heel groot opgepikt. Die wist nooit wat hij wilde worden. Maar ergens in zijn achterhoofd zat toch dat keuken. Dat f- vond hij ook wel leuk om dat ooit te doen. Nou, ik heb heel veel uh, werkzaamheden gedaan. Maar op een gegeven moment uh, zei die pap... Vind je het erg als ik kom solliciteren op keukenhof? Ik vind je het erg als ik kom? Ja, vader en zoon op dezelfde plek, oh. weet je wel, is wel een dingetje. O, oh, jullie
2: hebben hier ook samen... Ja, heb ik heb
1: twee jaar nog met hem gewerkt. Nee. Wat dingen gedaan en geleerd en voordaan. Maar hij viel een beetje in een gat. Er was toen geen ontwerpen meer. De ontwerpen die we hadden, die was weg. En we hadden nog geen nieuwe. En hij heeft ook wel een beetje tekencursussen gedaan. En, en tuinarchitectuurcursus gedaan. Dus hij kwam hier in een gat. En de directeur van toen zei van... Nou, uh, schets eens wat, of teken is wat, of laat eens wat zien, uh, yeah, portefolio. En uh, nou, het, hij, uh, hij is erg dyslectisch, maar alles wat hij wil laten zien, tekent hij. Ja, ja. Als klein kind al, dus uh, ik ben enorm goed schetsen. Dat is een gave, joh. Een gaaf, ja, ja. En uh, nou, ze waren niet helemaal verbaasd van, wauw, jee, ja, zo, ja, dat is wel leuk. En, uh, dus hij ging een beetje in dat ontwerpcircuitje, uh, kwam niet terecht. En nou, dat werd steeds leuker. En hij ontpopt zich als een, uh, iemand die, die uh, een beetje zicht erop heeft. Hè? Ja, ja. Hij, gaat op, hij, een, een hij gaat het park de... in en dan denkt hij, oh kijk hier staan die bomen op, uh, op een mooie lijn. Als ik nou aan de overkant van die bomen een mooi perk maak op dezelfde lijn, dan van de dan harmonie. Ja. Dus hij kijkt heel goed in het park wat hij kan en wat hij wil. Maar de
2: thema's bedenkt hij ook of
1: komt dat... Hij zit ook zelf in dat, uh, in in dat groepje, die, in die, de commissie die, ja, 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 die, die thema's bedenkt en
2: dan tekent hij ja, weer maar ah, daar ben je heel trots op denk ik. Ja, Mooi ook daar ben ik heel
1: trots op. Ja, ja. Uh, wat ik, uh, hoe ik hier werkte was, uh, we hadden een ontwerper en die ontwierp wat, een schetsontwerp. En dan uh, vroeg hij aan mij van ga even kijken, staan de bomen in de weg of uh, kan dat daar, past dat ertussen? Uh-huh. En dan ging ik meten en kijken en dan kwam ik terug met dat uh, schetsontwerp. Dan zei ik nou, hier staan bomen dus dat kan niet en hier staat dit en dus zo. En, uh, en zo speelde het een beetje samen weg, maar hij doet dat in zijn eentje, hij gaat eerst kijken... En dan denk ik, oh, dit, als ik hier nou deze schets maak en dan even meten, nou, dus uh, dat doet hij heel goed.
2: Mooi. Hoor je het ruis, hè?
1: Ja, het ruis. Van,
2: Vijf kwartier in één
1: uur. Van de het, is ook, uh, Hoi, het is hier ook weer een heel donker bos, hè. Het is uh, grote eiken, grote beuken. Met hier en daar een, een zonnig plekje. Maar over het algemeen legt hier alles de hele dag in schade.
2: Ik heb er nooit zo bij stilgestaan als ik hier liep eigenlijk, wat jij nu
1: vertelt. Mooi. Het is alleen maar groen wat je nu ziet. Ik zie één vogel, hippen, die zoekt wormen. Verder zie ik in de verte een lichtval uh, van de zon. Verder is het allemaal donker. De rodo's zijn allemaal uh, groen. Alles is groen en donker. Ja, want je zit
2: hier eigenlijk in het, vlakbij in het duingebied, hè? Ja. Um, in duinen daar leven uh, konijnen en ja. weet ik veel. Hebben jullie daar hinder uh, van? Ja, we hebben
1: ook, uh, haas hebben wij, ja. Nee, maar doen die iets met die planten en die bollen? En, ja, en zo? die hazen die vreten heel veel bollen eruit en krokussen. En dat moeten we een beetje in de perk houden. Je... Muizen, ratten, uh, ja, dat moet je toch allemaal in de gaten houden. En als ja, je in de gaten houden, je... maar hoe, hoe, hoe. Nou ja, als het te veel ja. wordt, moet je ze opvangen vangen of, uh, of doodschieten.
2: Dat gebeurt ook. Dat gebeurt ook. Oei, oei, oei. Ja,
1: dat is toch anders. <laughs> nee, dat is uh, ook zo. Als hier wolven komen lopen, dan, ja, ja, dat dan moet moeten niet. we ook niet Met de toeristen gaat natuurlijk. het niet handig, nee. nee is dus uh, mens en natuur gaat niet goed samen. Het wordt een beetje te volwaar. En uh, Keukenhof is ook geen natuur, Keuken is gewoon een uh, park. Een park, ja. En uh, dat wil je mooi houden. Uh, en nu kunnen er heel veel dieren rondlopen zonder dat ze schade maken. Maar ja, in het voorjaar... Dan moet dat even niet. Dan moet dat niet. En, uh, nee. Zo werkt dat. Keukenhof is natuurlijk... Uh, Gemaakt in een bestaand park. Dat bestaande park heette uh, uh, Zandvliet vroeger. En dat was een Franse tuin met een wilde bebossing erachter. In die Franse tuin, dat is nu allemaal parkeerterrein geworden. Maar de Wilde tuin, die vroeger dus een soort Engelse landschapstuin werd gemaakt, die is er nog steeds. En dat kwam allemaal in verval. Hè? Als, je, als je rijk bent vroeger. Dan kon je ook maar zo opeens weer arm zijn. En dus deze hele tuin is toen in verval geraakt. En in 1800. Nog ergens. Is de tuin weer hersteld door de familie Zogger. Vader en zoon Zogger. die waren hele beroemde tuinarchitecten. Die hebben deze tuin weer gemaakt voor de eigenaar van het landgoed Keukenhof. Dus die tuin is toen in ere hersteld. In die tuin. ...zijn we in 1949 Keukhof begonnen. Toen was het ook alweer achterstallig. Toen zijn er dus weer bepaalde tuinarchitecten gekomen... ...die hebben dat weer opgeknapt en alles. Dus heel lang is deze vijver en deze bomen hier al in gebruik.
2: Ja, je noemde een jaartal iets van 1600 of zo? Ja, in
1: 1600 is Keukhof gebouwd, landgoed Keukhof. Het kasteel, zoals ze dat noemen in Lisse, kasteel Keukhof... ...is in 1642 gebouwd. En in die tijd uh, ging het van hand over hand. Dan woonden die er weer in en dan woonden die er weer in. En dan was die weer arm en dan was die weer rijk. En dan werd het weer verkocht. En landerijen werden doorverkocht. Dat het zandvliet is natuurlijk op een gegeven moment overgenomen door Keukenhof. Dus dat Keukhof landerijen werden steeds meer en groter. Totdat hij natuurlijk ook in de arme bank terecht kwam. <laughs> en dan vervalt zoiets weer.
2: Want die vijver en dit stuk tuin behoorden dan ook tot het kasteel. Keuken, ja. Of, zeg maar.
1: ja, het was dus de uitlaatplaats voor de diligence en, en de rijke mensen. Die dan op zondagmiddag, die in Amsterdam woonden en zomers Amsterdam stond te veel. Die gingen dan heel lekker in het buiten wonen. Dat was een zogenaamd buiten. inderdaad. Ja, en dan, en dan nodigde je je vrienden en je kennis uit en dan ging je hier eens dus even lekker wandelen. Ja. Dus dat was toen gebruikelijk. En die tuinen is altijd blijven bestaan. En nog steeds proberen wij, wat Socher toen ontworpen had, om dat in stand te houden. Dus Socher je een grote vijver, een Engelse landschap, tuin eromheen, paden, kronkelende paden eromheen. Een eilandje in het midden, een brug naar het eilandje. Een mooi, leuk serretje op het eilandje. En bomengroepen rond de vijver. Dus niet de hele vijver planten met bomen, maar groepsgewijs plant je een soortje bomen bij elkaar. En dan had je weer een open stuk en dan kreeg je weer een boom. En dat is nog gebleven? En dat blijven we ja. houden. En, en uh, Soms probeert iemand om ergens een boom te planten. En, ja, maar dat kan helemaal niet. Die, die hoort daar niet, weet je wel. Ja. Dus je, moet, uh, je wil ook door je tuin van Zogger dat landschap een beetje in ere houden. En dat lukt nog steeds. En ja, dat is gelukt. Ja. Mooi.
0: Radio 509.
1: We zijn nu vlakbij het Wille Mina restaurant. Het is een van de oudste restaurants die er staan. En hier hadden we in de bocht een hele mooie brug maar het was natuurlijk een soort... Een hoofdweg. Dus heel veel bezoekers liepen over die brug. Heen en terug. Mm-hmm. En op drukke dagen was het zo... Het was een soort flessenhals, weet je wel. Mm-hmm. Dus de mensen liepen zich vast op die brug. Er moest iets anders gebeuren. Nou, we hebben hier een hele mooie stenen brug gemaakt. Zo'n Engelsachtige landschapsbrug, weet je wel. Die je wel eens ziet in Engeland, in uh-huh. Schotland. Uh-huh. Prachtige brug. We kunnen trekkers overheen rijden. We hebben nooit geen opstopingen meer. Maar die bocht... Waar we natuurlijk altijd voorheen die oude brug hadden, die is nog bestaand. Dat is nog een stukje park. Dus onze vorige directeur dacht, weet je wat? Waar die brug lag, die oude brug, daar gooi ik hele grote stenen in het water. Een soort stepstones, maar wel hele ruige stenen, soort rotsblokken. Uh En wij hadden allemaal van, ja maar iedereen die daar overheen loopt die valt ertussen. En en die breekt zijn enkels en weet ik van wat. En toen zei hij, maar je hoeft er niet overheen. Want we hebben een hele mooie brug waar je overheen kan lopen. Dus die stepstones, dat is voor degene die dat willen en durven. Wat wil nou het geval? Als je in het park loopt, of je kijkt naar de bloemen... of je loopt praten met je naaste buurman en je let helemaal nergens op. Dus je loopt natuurlijk langs deze hele grote brug. Je loopt eigenlijk naar die hoek toe. Naar die stenen. Naar die stenen. En dan denk je, hè? Wat, Wat gaan we nou krijgen? Nou, als je in een rolstoel zit of een scootmobiel, dan ga je wel terug. Ja. Maar als je nog kan lopen, dan ga je toch. Ja, ik ga niet helemaal teruglopen hoor. Ik ga er wel overheen. Ja, er braken toch wel wat mensen. Nou, ze niet verbreken, breken, maar ze vielen wel in het water. Of ze gleden uit. Of... Het was niet zo fraai. En uh, uiteindelijk zijn we tot de ontdekking gekomen. Ja, het is ook wel heel erg... Het is wel spannend, maar ja, het is uitdagen. ook wel gevaarlijk. Ja, ja het ja. is spannend, uitdagend, maar ook gevaarlijk. Dus sinds het verleden jaar staat er een mooie roestrijstalen. Leuning. Leuning ertussen. Dus je kan linksom en rechtsom van die leuning. Dus als je dreigt uit te glijden, kun je nog gauw even die leuning vastpakken. Ja, ja. ja het is natuurlijk. Het, het haalt de spanning en, en het mooie haalt ja. het er een beetje van af en toe. Ja. 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 De
2: mensen die een beetje van Waaghalserij hielden, die ja. hadden niet zo voor. Ja,
1: en het is natuurlijk ook ja. mooier om daar zo'n. En net als in een rivier zie je ook wel eens zo'n uh, ja. rotspartij liggen. Ja. Dat is natuurlijk mooi om te zien. En dan nou staat er opeens een roestvrijstalen hek op. Wat natuurlijk wel weer een beetje de mooie weghaalt. Maar ja, je hebt mooi en functioneel, hè? die twee moet je natuurlijk. En veiligheid. Ja. En veiligheid moet je een beetje ja. samen. Dus ja, je kan ook als er een Amerikaan overheen loopt en die glijdt uit, dan kan je natuurlijk behoorlijk aangeklaagd worden. Ja, ja, ja. En dan kan jij wel zeggen van wel. ja, je hoeft er niet overheen, maar ja, goed. Er staat geen bordje bij, dat nee. hoeft niet. Nee, nee dus uh, vandaar. Okay. Dus dat is het uh, leuke van deze nieuwe brug.
2: Dit zijn even wat werkgeluiden. Er reizen nu en dan wat trekkers langs, kraantjes die van alles aan het doen zijn. Het is een hele andere keukenhof als in de periode april, mei, maart, april, mei. We hebben een heel rondje gemaakt uh, over de keukenhof, André. Wat doet het je nou als je hier zo loopt, na zoveel jaar te hebben gewerkt
1: hier? Nou, het is wel leuk om, uh, om er weer over te praten. En, uh, nou, je hoort enthousiast, uh, is er nog steeds. Ja, zeker. Maar het werk, uh, het werk wat ik al gedaan heb, dat, uh, op de showtijd na, dat was natuurlijk heel bijzonder werk... Maar hetzelfde het tuinwerk, dat mis ik niet zo heel op erg. Op en op je
2: knietjes. Nee, doen, ja, dat, dat mis ik niet. Ik, ik heb niet.
1: thuis een grote tuin, dus uh, ik kan daar mijn behoeftes kwijt. Ja, je kan genoeg doen dan. En, uh, Maar het blijft altijd wel, wel uh, bijzonder dat je hier gewerkt hebt, in zo'n uh, beroemde tuin toch? Ja, zeker. Wat, Dat zal het altijd blijven. En dat je daar een, ja, toch 35 jaar, 34 jaar lang... Hè?
2: Je bijdrage hebt mogen ja, leveren. Ja. Dat, dat is wel bijzonder. Wat ben je gaan doen
1: na je pensioen? Nou, tijdens mijn werk deed ik al natuurlijk allerlei hobby's. Waar ik eigenlijk geen uh, tijd voor had om te werken. Omdat ik heel veel hobby's had. <laughs> en uh, die hobby's zijn doorgezet en uitgebreid. Hè? Dus uh, we schaken, we maken mondorgelmuziek. Uh, inmiddels zit je in het bestuur van zo'n uh, vereniging. Omdat je toch tijd over hebt. Dacht. Yeah. Ik zit op de golfbaan en ik doe daar heel veel vrijwilligerswerk. Ja, vrijwilligerswerk. Ja, okay. Ik doe ook vrijwilligers bij Langashof. Dat is een dagbesteding. Uh, dag, uh, daar breng ik en haal ik de mensen naartoe. Dus uh, Je hebt je tijd. Uh, we hebben ondertussen gesteet. een kleinkind gekregen. En we zijn één dag oppas, oma. Kijk, net nou, op. dat is toch ook wel uh, leuk om zo'n ventje op
2: te zien groeien. Dus als je het hebt over
1: voortplanting. dan uh, ja, is, het is dat ook weer familie? gelukt? Is dat ja, ook weer gelukt.
2: Nou, André, super bedankt voor je rondleiding en je enthousiaste verhalen.
0: Graag gedaan. Je hoorde oud hovenier André Bijk, die 34 jaar bij de Keukenhof heeft gewerkt. Een keukenhof dat in het komende voorjaar hun 75ste verjaardag gaat vieren. Dat zal dus spectaculair worden. Voor nu bedank ik je mede namens Hans Wensveen en Bas Barendrecht voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen of wil je zelf wel eens aan het woord komen dan kan je een mailtje sturen naar basradio 509nl Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwaabeeg.